0: DG2LZ Studio
1: Selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis Kali ini sudah bersama saya adalah Dimas Nama tengahnya Sandi ya, Dimas Sandi Yuditya, benar gak? Benar, benar. <laughs> gue baru ngeh lagi nama lo, ada Sandi di tengahnya itu Gara-gara ngelihat email kan, semalam lo kirim email kan DS, DS.Yuditya, DS apa ya? Masuk Dimas, oh iya Dimas Sandi <laughs> <laughs>
0: Itu ada ceritanya juga, Sandi itu jarang gue tampilin dulu
1: Karena oh, gitu. orang
0: bilang katanya kalau orang Jawa, namanya Full Katanya bisa kebaca karakternya. Jadi Sandi itu selalu gue umpetin. Jadi orang tahu Dimas Yudhiti aja.
1: Oh, I see. Beda sama Jakarta, kalau nama Bandung tuh... estasiin buat sekolah anak, kumpul-kumpul mungkin, ayah puru sate gitu kan. Bagi yang belum tahu Dimas ini adalah kawan lama, uh, kawan lama saya sama-sama ke Jerman dulu. Uh, cuman saya belajar, beliau adalah mentornya di sana. Nah. <laughs> uh, lama di. Lama di BIC, uh, tapi mungkin uh, kemarin kita baru ngobrol mungkin 7 tahun atau 8 tahun terakhir justru malah di bidang, uh, nah, bidangnya apa ini gue juga gak tahu nih, sektornya industri migas mungkin ya atau berkaitan dengan, atau atau seguh salah ya, nanti oh. diklarifikasi. Oh. <laughs> apa kabar nih bro?
0: Baik-baik, alhamdulillah bro. Semoga ya. sehat juga.
1: Iya, iya. Kemarin
0: ya. gak ketemu ngobrol-ngobrol.
1: Iya, iya, iya. Ngobrol-ngobrol banyak banget insight, terus gue sharekan ke teman-teman uh, <tuh> ya, uh, eh ke teman-teman intertech ya, ya intermediator teknologi. Dapat salam nih dari Dimas gitu, dan ada peluang kerjaan.
0: Nah, oh siap, siap kita penampung. Apalagi yang udah kenal recordnya baik, pasti hmm. lebih enak nanti.
1: Iya, yeah, ini gue pengen ngobrol-ngobrol ini bro, apa namanya? Uh, kita kan kenal, berarti mungkin sepul uh, eh berapa ya? 10 tahun, 11 tahun yang lalu ya. 10 atau 11 tahun yang lalu. Waktu itu ada program dari Kemen Ristek di eh dulu namanya masih Ristek ya, Kemen Ristek, uh, di mana mengajak para fresh graduate yang baru-baru lulus itu untuk belajar transfer teknologi gitu ya. Belajar transfer teknologi di uh, Jerman, di Indonesia, agar balik lagi menjadi intermediator teknologi gitu. Nah cuman pada zaman itu lo posisinya sudah di BIC uh, dan handling proyek kita gitu ya. Loh, padahal kan kita usianya nggak beda jauh ya. Mungkin lo 4 tahun di atas gue gitu. Cuman-cuman <tuh> <tuh> udah cuman, 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 setahun gitu ya. Nah lo, lo gimana tuh awal awal asal-muasalnya uh, bisa join BIC pada waktu itu? Boleh diceritain. Dan BIC itu apa juga boleh diceritain ya? Mungkin yang dengerin juga belum pada tahun
0: Oke, okay. ya mungkin kalau bicara biasi mungkin kapabilitasnya ada pihak-pihak juga yang di dalam sana yang mungkin lebih lebih senior ya. Tapi kalau secara umumnya, jadi waktu itu kebetulan gue kuliah di Malaysia masuk 2005, 2008 selesai selesai 2008 waktu itu masih nunggu untuk graduation convocation apa wisuda balik ke Indonesia ceritanya balik ke Indo. Uh, ketemu dengan salah satu Tim dari Kementerian Ristek Waktu itu namanya Pak Santosa Kebetulan waktu program yang uh, Intermediasi ke Jerman Intertek itu itu juga di bawahnya dari Pak Santosa uh-huh. Dia dulu asisten deputi Difusi diseminasi IPTek namanya Di bawah Kedeputian 5 kalau nggak salah uh-huh. Jadi mereka itu uh, Formatnya adalah mereka punya program Waktu itu ada dua Ada namanya Business Technology Center yang akhirnya dikerjasamakan oleh BMBF dari Jerman, yang akhirnya ada satu expert yang ditempatkan di Indonesia, yaitu Pak Franz Gelke, dan Mbak Kristina tentunya, uh, yang kedua adalah satu lagi program namanya Business Innovation Center. Secara nggak langsung mungkin formatnya hampir mirip, dua-duanya fungsinya adalah untuk difusi dan diseminasi IPTEC, fungsinya intinya adalah pemasaran dari produk IPTEC, karena kebetulan, Kementerian RISTEK waktu itu dianggap menjadi koordinator dari LPNK, Lembaga Penelitian Non-Kementerian, hmm. Itu adalah BATAN, LIPI, DPPT, dan BATAN. Nah, hasilnya adalah kita dituruh untuk mendorong hasil-hasil IPTEK yang sudah ada, baik yang sudah menjadi paten atau yang masih dalam proses prototype, untuk nantinya bisa dikerjasamakan ke industri. Hmm. Nah, jadi waktu datang dijelasin mengenai program itu, ini lumayan menarik, baru dari situ dikenalkan oleh uh, seseorang yang akan menjadi direkturnya pada saat itu adalah Pak Kristanto. Mm-hmm. Pak Kristanto sendiri, beliau background-nya adalah uh, awalnya dari corporate juga, utama di Kalbe Farma. setelah itu punya perusahaan konsultansi sendiri yang sampai saat ini juga masih berdiri, PGM, Production Quality, uh, Quality Management, dan itu cukup terkenal. Cukup track record beliau cukup baik di dunia industri. Nah, ketemu Pak Kristanto akhirnya ditawarkan untuk join di BIC. Nah, pada saat itu eh, kasarnya interview dengan beliau, ya beliau juga bilang, formatnya seperti apa kita masih mencari, tapi ayo sama-sama kita bareng kita proseslah bagaimana caranya memasarkan <tuh> Nah
2: Akhirnya
0: kita jalan, yang gue ingat waktu itu Pak Kris itu punya satu reference book, yang namanya 100 Innovation Book, mm-hmm. karya dari IXL. IXL itu uh, salah satu, mungkin, konsultansi firm atau uh, manajemen firm gitu ya, yang memang didirikan oleh orang namanya Kitendra Patel. Dulu kita juga sempat undang beliau datang ke Indonesia untuk ngasih materi, dan di situ adalah dia menganalisa 100 top innovation yang ada di dunia. Mm-hmm. Dan di situ dia bikin tema, ada kalau nggak salah 10 atau lebih dari 10 tema. Dan tema itu digambarkan dengan berbagai macam uh, pola, ya pola inovasi. Nah, buku itu akhirnya jadi inspirasi untuk BIC untuk membuat namanya 100 inovasi Indonesia.
2: Hmm.
0: mana targetnya, nah, kalau buku itu adalah uh, hasil industri yang sudah established di nah, pasar, nah kalau BIC ini bikin adalah hasil iptek Hasil IPEC mana yang kira-kira punya potensi Komersialisasi. Uh, betul, untuk bisa dikomersialisasikan. Mm-hmm. Nah, itu yang kita akan publish. Niatnya adalah setiap tahun kita akan publish 100 plus 1. Tahun pertama 100, tahun kedua 101, tahun ketiga 102, selanjutnya seterusnya sampai plus 1. Dan itu whole package, whole, uh, whole 100 yang baru terus. Yeah, yeah, yeah. Nah, untuk menarik uh, isinya, Kita undang semua juri, waktu itu dari sektor industri.
2: Hmm.
0: Dan kebetulan dengan kaliber Pak Kris, dan juga dulu dibantu oleh Menteri Ristek pada saat itu, Pak Kakak nah hmm. ini sebagai satu alumni satu amater, <laughs> teknik fisika ya beliau. Hmm. Ya? Pak Kusma Kadiman, waktu itu menterinya, beliau juga cukup, uh, ya sangat dihormati lah, kalau di dunia hmm. industri, Akademis. di dunia akademisi juga. Jadi kita undang. Waktu itu saya ingat juri jurinya semua adalah uh, direktur, owner dari perusahaan. Salah satunya ada Dokter Bunyamin Mustiawan. Mm-hmm. Beliau adalah founder dari KB Pharma. Terus juga ada beberapa perwakilan dari Astra. Dulu mm-hmm. ada dengan Pak I Made dana Beliau juga waktu itu lah sudah direktur. Dan pada saat itu gue jujur gue sebagai orang baru, telepon-teleponin hmm. juri itu gue meteran juga bro. <laughs> hmm. Kita belum siapa-siapa suruh telepon dulu mengundang dia jadi juri coba ya karena kita memang uh, diminta untuk melakukan itu ya kita telepon lah, gue telepon minta ini join dengan support dari Pak Chris juga waktu direktur dari BIC. Hmm. Jadi hasilnya kita waktu itu publis buku, nah buku itu menjadi satu program juga di kemungkinan Risk kita bagi berdasarkan Uh, lu ada namanya IRN ya uh, itu semacam pembagian berdasarkan segmen segmen industri atau segmen market ya hmm. ada yang pangan, ada yang ICT ada yang kesehatan, ada apa nah, itu dibagi beberapa sektor akhirnya kita publish buku itu yeah. nah, setelah selesai buku itu baru kita melakukan uh, aktivitas namanya intermediasi nah aktivitas intermediasi ini kita yang mulai lebih ke one on one approach ke industri baik yang modelnya industri itu mengontak kami, misalkan mencari, gue lagi butuh nih, untuk hmm. misalkan develop, uh, teknologi bak- apaan gitu? Ya, hmm. misalnya di sektor pertanian, waktu itu ada mengenai kedelai yang diimplementasi oleh bakteri, dari bioteknologi LIPI, hmm. terus kita bantu, mereka mau bikin demplot, demo plot di lapangan, itu juga kita bisa bantu proses di situ, ada juga yang mengenai permesinan, waktu MEPO juga ada UTM, dengan, uh, satu industri lokal, Mm -hmm. ya seperti itulah, aktivitas intermediasi. Tujuannya adalah sebanyak mungkin bisa terjadi kolaborasi antara akademisi dengan bisnis, dengan tentunya didukung oleh government. Makanya dulu Pak Kakak bilang triple helix ABG,
2: Mm -hmm.
0: Akademisi Business and Government. Mm -hmm. Prinsip dari BIC-nya sih konsepnya seperti itu. Cuma seperjalanan ya pasti akan ada challenge dan ada juga suksesnya di situ.
1: dan berarti ketika udah mulai yang melakukan uh, intermediasi itu itu udah tahun keduanya gitu ya atau tahun ketiga yang yang mana akhirnya mungkin diimplementasikan juga oh kayaknya perlu tim yang lebih besar makanya bikin program dengan Kemenristek itu yang intermediator atau itu bersamaan datangnya tuh yang secara program langsung gue sama gue... program gua sama anak-anak.
0: Iya, secara gak langsung memang itu program kelanjutannya. Jadi hmm. kalau bicara tahun pertama memang kita lebih bikin kerangkanya ya temboknya mm-hmm. konsepnya kita mau bikin apa aja terus aktivitas intermediasi seperti apa dan memang tahun pertama kita jujur lebih fokus ke LPNK yeah. setelah tahun kedua ketiga kita juga bekerja sama dengan Balitbangda dan juga dengan kampus
2: yeah.
0: dan skopnya makin lama makin besar di mana akhirnya risetek lihat nah pada saat itu sorry ada pergantian menteri Ah, ya, ya, ada ya. pernyataan menteri Pak Kakak diganti dengan Pak Soharna. Pak Soharna. Ya. Nah Pak Suharna ini waktu itu ada berapa timnya juga, ada staf ahlinya, ada staf khususnya. Hmm. Di mana mereka melihat ada program yang bisa dikerjasamakan dengan uh, pemerintah Jerman ya pada saat hmm. itu dengan uh, BMBF dan juga beberapa salah satu instansi juga yang akhirnya menjadi training provider kita PDI hmm. PDI Ya, itu. Nah di situ, itu kayaknya memang program antar antar uh, bilateral ya, antar negara, mana riset sangat dekat juga dengan Jerman hmm. Ya di situ poinnya adalah kita mengemasnya mengenai intermediasi, karena memang hasil riset sudah cukup banyak prototipe uh, lab juga sudah cukup banyak, tapi muara ke industrinya atau muara ke aplikasi di lapangannya itu yang kurang
2: Iya, iya
0: Makanya pada saat itu setelah uh, kita waktu itu berangkat sama-sama kurang lebih dua bulan ya yeah. aku ulang salah satunya kan penempatannya juga ada di Bali Bangda.
1: Oh iya yeah, di Bali Bangdanya. Ya
0: yeah, okay. karena ada 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 berapa area waktu itu ya kalau nggak mm-hmm. salah Jakarta ada Lombok mm-hmm. ada di Bandung Bandung di Palembang Palembang mm-hmm. terus Sumpah. Jawa juga ada kalau nggak salah ya satu ya Jawa Timur ya Jawa Timur Jawa Timur ada. nah itu memang Uh, tujuannya untuk memperluas itu yeah. dan intinya juga mengawal program dari kementerian RISTEK karena RISTEK itu kan ada program namanya RUK yeah. RISET Unggulan Kemen- uh, Kemitraan yeah. dimana RISET ini apa akan ada pembiayaan dari RISET senilai 500 sampai 1M kalau nggak salah yeah. tapi syaratnya uh, lembaga RISET ini harus menggandeng industri yeah, yeah, yeah. untuk mengajukan dana RUK itu
2: Hmm. Ya, jadi waktu
0: itu sebenarnya fungsinya untuk mengawal semua program itu sih. Cuma waktu itu memang kontraknya kalau nggak salah setelah setelah training itu setahun ya, tahun-tahun, tahun. 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 Hmm. Oke. Okay. Ya, cuman hari.
1: kan pada kenyataannya juga nggak 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 saklek, <laughs> ada ya. yang ini. Cuman nah, cuman menarik lo tadi yang yang lu ceritain pada awalnya. Gue juga baru tahu berarti lo sebenarnya join di BIC itu bahkan. eh uh, tahu BIC bahkan sebelum itu ada dan juga terlibat di pembentukan berarti ya pembentukan sistemnya bahkan yang pertama kali bareng sama Pak Kakak juga di situ gitu ya. Eh Pak Kakak Pak uh, KS ya, K Pak KS dan Pak Kakak.
0: <laughs> Sebenarnya kalau secara Establishmentnya hmm. BIC waktu itu udah jalan kurang lebih 1 bulan.
1: Eh. Hmm.
0: Baru gue join di situ. Hmm.
1: Tapi Jadi belum ada tim, belum ada siapa-siapa di situ. Baru jalan.
0: ada 2 waktu itu, Pak Kristanto hmm. Dan waktu itu ada sekretarisnya namanya Ayu. Nah, baru di situ gue join menjadi intermediator pertama lah di bawah Pak Kris. Ya di BIC. Tapi kalau intermediator secara kelembagaan kan semua lembaga udah punya ada LPP, ada juga sendiri. Di kementerian, apa, lembaga penelitian kementerian juga ada lembaganya. Tapi kalau di BIC kebetulan salah satunya.
1: Yes, <laughs> yang pertama. Yang pertama. <laughs> Tapi
0: <laughs> secara hierarki, memang BTC lebih dulu bisnis teknologi center.
1: Uh, Dia
0: lebih dulu established dengan penempatan Pak Franz Gioke waktu itu.
1: Uh, nah, gue juga dulu melihatnya adalah, ini kan... Ampa ya, pinang dibelah dua lah BTC dan BIC ini logonya juga sama ya kalau nggak salah inget gua atau mirip-mirip atau bagaimana gitu. Itu berarti eh, kalau BTC itu lebih fokus ke penelitiannya atau pengembangan penelitiannya, BIC itu langsung ke komersialisasi. Waktu itu pembagiannya begitu atau bagaimana tuh?
0: Nah itu sebenarnya yang sekarang masih jadi ini juga <laughs> <aja. laughs> <laughs> Tapi <tari> prinsipnya kalau kalau dari secara kegiatan kalau secara hmm. apa? Um, Ya background pengalaman ya kalau ngelihat yeah. Pak Franz kan memang beliau senior di di dunia intermediasi juga mm-hmm. karena beliau sebelumnya di Jerman juga mungkin pernah menangani beberapa program transfer teknologi lah. Mm-hmm. Walaupun secara culture dan secara uh, rule and regulationnya pasti jauh berbeda antara Jerman di Indonesia. Iya. Yeah, yeah. Jadi kalau kemarin tuh ngelihat Pak Franz memang lebih banyak sebagai advisor ya kalau nggak yeah. kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. maaf juga nih kalau teman-teman yang yang dulu tahu historinya. Yeah. tapi karena dengan ekspertisnya beliau, beliau banyak turun ke lapangan juga. tapi memang advice beliau lebih banyak ke ke lebih ke ya tadi. Uh, konsepnya. bagaimana ya. itu mm. memuaranya ke industri. Mm-hmm. sedangkan BIC waktu itu memang kita ditargetkan untuk uh, benar-benar menjadi mak ya gitu, mm-hmm. connectingnya, matchmakernya. Mm-hmm. dimana kita mengundang uh, uh, teman-teman di industri hmm. kita juga uh, menyebarkan itu ke semua asosiasi hmm. dan akhirnya ada beberapa feedback yang kita dapat yang kita coba follow up walaupun ujungnya muaranya ada yang terjalin benar-benar kerjasama hmm. yang di-establish secara profesional ada juga yang masih level trial kayak tadi develop hmm. ada yang sampai uji coba ke produk ada yang dari awal juga udah aku nggak bisa <laughs> itu Senang kita lebih lebih memang lebih mengarahnya ke sana gitu. IC IC mic
1: Nah, gua gua pada zaman itu ya, 2000 berarti itu 2009 mungkin ya atau 2010 mungkin ya. Lo Waktu join itu ya.
0: Join
1: 2008. Oh, 2008 bahkan buset. 2008. Gokil. Itu kan maksudnya bukan mainstream, Bro. Maksudnya bahkan zaman itu mungkin di Indonesia belum ter- ter- belum dikenal apa ya, terminologi kayak join ke startup kayak gitu yang mana company baru terus juga baru uh, mungkin tadi isinya baru satu dua orang kayak gitu lo lulusan uh, luar negeri gitu Malaysia kalau nggak salah ini juga kan uh, seingat gue lo apa ya itu kampusnya juga berrelasi dengan Oxford ya uh, Oxford Brooks. apa
0: Oxford Brooks namanya o- <laughs> bukan di Oxford yang ini ya yeah. tapi yeah. betul ada afiliasi dengan yang ini uh,
1: di, eh. Oxford Oxford Brookes ya uh, nah itu kan tidak mainstream tuh maksud gue uh, kenapa lo mau gitu biasanya mungkin kalau lulusan luar lo lu ber- berpotensi bukan di situ tapi mungkin di consulting companynya yang mungkin bisa uh, secara apa ya secara benefit lebih besar terus juga secara prestis mungkin lebih oke okay, gitu tapi lo starting dari Ibaratnya karir pertama lo dimulai di situ dan lo lama gitu, bukan bukan yang kayak sekedar ya nyoba dua bulan gitu. Tapi <laughs> tapi lo lama gitu. Kenapa tuh bro? Uh,
0: kalau by proses waktu itu memang hmm. ada yang faktor insp- get inspirednya juga sih. Karena waktu itu gue hmm. ketemu sama orang yang mungkin bisa menginspirasi gue. Hmm. Salah satunya adalah Pak Kristanto. Gue ingat waktu gue pertama kali interview sama diau. Uh, gue nanya ini gimana kita kerja di sini kalau nanya kalau kamu nanya sama saya saya juga nggak tahu kita sama-sama jalan aja di sini terus yang kedua gue tanya kalau gitu posisi saya apa kamu mau jadi direktur juga nggak ada masalah di sini tapi nanti jangan jangan bingung kalau nanti ada ob di depan jabatannya komisaris <laughs> <laughs> ya tapi dengan gimmicknya beliau beliau prinsipnya mm. orang yang uh, secara framework berpikirnya cukup cukup out of the box juga, karena lama di konsultan manajemen, terus juga uh, beliau bergerak di bidang efisiensi dan productivity manajemen. Uh, ya, gue lihat konsepnya sebenarnya abu-abu, tapi nggak abu-abu banget. Dia udah punya banyak referensi, termasuk yang tadi salah satunya yang dari AXL itu, hmm. mengenai 100, in- inovasi, in apa, uh, 100 innovation book itu, itu juga menjadi satu acuan dia untuk jadikan tujuan ya. BIC itu arahnya kemana Nah yang kedua uh, Ya termasuk Pak Kakak juga Orangnya cukup cukup hmm. Apa ya uh, Pola pikirnya Breakthrough lah ya yeah, sangat, Karena dia ngeliat sangat breakthrough Beliau juga backgroundnya dulu di ITB Kita tahu juga cukup banyak breakthroughnya Dan ngeliat uh, Arahnya BIC waktu itu Sebenarnya menurut gue ya menjadi Sesuatu yang breakthrough juga ke depannya Kalau memang yeah. itu berhasil Walaupun memang seperjalanan ada beberapa re- regulasi dan lain-lain yang membuat ternyata eh, kerjasama antara akademisi ke bisnis itu nggak semudah yang kita bayangkan. Hmm. Terutama dari akademisi yang background-nya adalah lembaga pemerintah. Hmm. Tapi ya itu dia. Ya gimana nggak menarik sih di hmm. Indonesia gitu. Dengan hmm. program macam riset, waktu itu kita tahu LIPI, bergerak di mana, BPT di mana. Dan menurut waktu menurut itu sesuatu yang perlu belajar. Ternyata... Hmm. dibilang kebablasan juga nggak kebablasan tapi hmm. dibilang uh, enjoy juga waktu itu ya ya hmm. ada strugglingnya juga gitu. Ya hmm. alhamdulillah akhirnya 6 tahun di situ. Oh, iya kan? <laughs> 2008 sampai 2014. Hmm.
1: Akhirnya
0: dengan hmm. pengalaman ya ya banyak macam lah ya semua industri hmm. lah kita waktu itu pelajarin.
1: Nah, itu kan tadi sempat lo bilang juga ya, mungkin ada kaitannya tadi sama nama lo Sandi itu. Gua kita ngobrol kemarin tuh hari berapa hari yang lalu gitu gua bilang Zaman dulu, lo berarti kan itu umurnya mungkin baru 20-an awal lah ya, 22 mungkin ya, paling ketika baru mungkin join, atau 23 gitu, paling gede gitu. Itu lo langsung menghubungi tadi ya, levelnya Prof. Boone gitu, direktur Kalbe, founder-nya Kalbe, terus juga komunikasi dengan pak kakak. Waktu itu gue ingat lo pernah bilang, ketika gue lagi muda itu, gue pengen ditua-tuain gitu ya, maksudnya. <laughs> dengan lo... Entah gimana ya, mungkin style berpakaian, atau mungkin apa segala macam cara bahasa segala macam Itu benar tuh kejadiannya kayak gitu tuh. <laughs> <laughs> ya, itu baik pemikiran
0: anak umur 20 tahun pada saat itu. Karena uh. ya tadi, umur waktu itu memang benar 21 tahun. Uh. Terus kerja, kebetulan... Uh, ya memang waktu itu konterpartnya kan langsung dengan Pak Kris, Pak Kris juga udah senior. Kris itu mungkin
1: iya, tuj- tiga Iya 73 kan 73 dia kuliah. Ya, ya, TV, kan?
0: kuliah Itu-tuh. Ya jadi akhirnya mikir juga dan dan waktu itu yang salah satu yang bisa dilihat di depan mata kita ya beliau gitu dengan beliau yang stylenya adalah style profesional kan ya. non uh. berdasi dan <laughs> sekarang udah udah hmm. sampai derajat berbeda nih kalau disuruh gitu lagi juga pikir lagi jadi <laughs> ya, dengan konsep beliau ya kira itu menjadi panutan lah pada saat itu hmm. dan ya cara beliau menyampaikan materi ya kita waktu itu hmm. kan umur umur segitu masih nyari jati diri ya yeah,
2: yeah. nyerap dan aja juga nyerap
0: aja itu ya. baru lulus kuliah ibaratnya kita perlu panutan perlu ngelihat pola apa sih yang kita harus uh, contoh ya secara nggak langsung sebenarnya naturalnya begitu hmm. ada yang di depan kita Orang ini, ya orang inilah yang jadi panutan kita. Hmm. Ya itulah, akhirnya secara nggak langsung jadi, jadi, ya, jadi, inilah, influencer <laughs> kita, gitu.
1: <laughs> Gimana tuh ininya? Apa namanya? Uh, berefek, berhasil, kah? maksudnya, lo mencoba bertenampilan kelihatan profesional, dan beneran dianggap kayak jauh di atas umurnya, atau... Ini kayak anak baru aja belum.
0: <laughs> ya secara nggak langsung mungkin ada, ada faktor uh, keberhasilannya juga sih. Hmm. Kalau misalkan kita ketemu akademisi gitu ya. Hmm. Karena dulu memang secara kegiatan mungkin kita bisa bilang 70% kita lebih penelitiannya ke akademisi, 30% baru kita ke bisnis. Hmm. Hmm. Dengan ya segala macam support juga dari sektor sector. Ya ketika ketemu akademisi kan, balik lagi, peneliti ini kan kadang-kadang nggak eh, seperti, ya kita bilang kalau bisnis kita masih lihat lihat secara background dan lain-lain ya. Oh, ya. Akademisi juga mungkin ada ngeliat backgroundnya, tapi ketika kita menjelaskan pola-pola eh, pemikiran bisnis yang easy untuk mereka, ternyata mereka tertarik di situ. Ya. Nah salah satu materinya waktu itu sebenarnya sama yang dulu kita juga pelajari, bisnis model generation ya, Alexander ya. Oswald itu. Waktu itu kita berapa kali ngasih training ke lembaga penelitian, hmm. masuk di LIPI, di TTPT, hmm. dan ternyata untuk penelitinya mereka cukup tertarik di situ.
2: Hmm.
0: Tenggaknya membuka pikiran mereka. Kita menjelaskan bahwa uh, customer segment ini menjadi acuan awal kita untuk menentukan value proposition dari produk apa yang oh, kita dibuat. buat. gitu. Hmm. Ya Mereka ternyata beberapa ada yang cukup tertarik, Ada yang ternyata, aduh, cara regulasi kita ini istilahnya direksinya adalah berdasarkan tren lah kasarnya. Ya, ya. Ketika tren pada saat itu kemana, ya itulah yang menjadi acuan riset nasional. Pada saat pangan, pangan. Pada saat mobil listrik, mobil listrik. Pada saat misalkan apa, renewable energy, renewable energy. Gitu. Padahal sebenarnya ada berapa keilmuan yang memang mereka expert di bidang itu. Gitu. Ya, 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 ya. ya, itulah. Akhirnya, ya, lumayan lah, sedikit. <laughs> Penampilan tua, kayaknya <laughs> nggak dianggap muda banget,
1: gitu. <laughs> itu, itu kan tahun, apa, lu berarti sampai 2014 ya, di BIC, 14. gitu. Uh, kalau nggak salah, program gue juga selesainya tuh 2014, kalau yang ambil full, ya. Uh, hmm. Setelah itu, lo langsung join di, eh, langsung shifting banget tuh, uh, ke, eh, itu ya, lu sempat di, apa namanya tuh? Pak Edward itu ya, Pak uh, Edi, eh, apa namanya grupnya? Pak Warsito, Pak Edi
0: uh, Cukur, ya. Uh, uh.
1: Di situ jadi, sebagai apa Pak, waktu itu?
0: Ya, jadi waktu itu, uh, ya karena dulu beliau-beliau ini juga salah satu uh, perwakilan Entang. dari Kementerian Ristek lah ya. Mm-hmm. Waktu beliau satu staf mm-hmm. ahli, satu staf khusus. Uh, akhirnya cukup, cukup, dengan circle-nya juga waktu itu sama-sama circle anak-anak uh, Intertek ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. banyak yang sudah duluan join ke beliau waktu itu ngobrol-ngobrol ditawarin punya konsep uh, namanya BTIC ya hmm. Business teknologi incubation center ya konsepnya waktu itu mereka punya cluster cluster mahasiswa yang akhirnya namanya apa uh, MITI
1: MITI ya MITI
0: ya, ya MITI cuma MITI ini ada produk mungkin kalau gue bahasnya mungkin produknya produknya adalah BTIC di mana mereka punya program ke kemahasiswaan menjadi wadah untuk Uh, mahasiswa berkumpul, terutama untuk pengembangan produk dan yang lain. Salah satunya penunjangnya program dari BTIC Business Technology Incubatornya.
2: Hmm.
0: Nah waktu itu gue diajak join, ya gue bilang kenapa enggak gitu, kalau bisa bantu dan hmm. secara secara ekonomi juga waktu itu lagi butuh asupan <laughs> juga, akhirnya bantu di situ. Nah konsep pertama waktu itu yang gue pikirin adalah mereka punya aset gedung waktu itu ruko-ruko di Alam Sutra. Ruko itu gue lihat. Rukunya besar, orangnya dikit. Sampai lantai tiga itu kosong.
2: Hmm.
0: Akhirnya waktu itu gue minta, gue kasih ide. Kenapa enggak kita bikin uh, FO, hmm. virtual office, VO, VO. Hmm. Nah, kenapa enggak dibikin VO, virtual office? Akhirnya setuju. Nah, pada saat itulah kita bikin partisi dan lain-lain, sehingga akhirnya kita publish, kita bikin virtual office. Hmm. Alhamdulillah pada saat itu ada berapa yang uh, mendaftar akhirnya, hmm. baik untuk secara domisili atau secara apa. Karena mindset gue pada saat itu Kita harus tumbuhin komunitasnya dulu
2: hmm. Sebenarnya
0: komunitasnya ada Memang ada pebisnisnya, ada industrinya, Mau bidang apapun, mereka ngumpul di sana Baru nanti program kita Akan bisa lebih nyambung gitu. Apalagi kita banyak mahasiswa Yang keilmuannya juga cukup baik Dari sektor-sektor uh, keilmuan yang Spesifik, nanti bisa Dijoinkan juga ke mereka gitu, Untuk membantu hmm. Pada saat itu, ini bikin itu satu Yang kedua waktu itu kita ingat banget Waktu itu sama uh, Intan ya Kita salah-salah kenal Intan yang sekarang di BI itu BI. Hmm. Kita bikin juga minimarket waktu itu Karena hmm. waktu itu Edward itu kan uh, Arahnya lebih ke ter- kesehatan ya Walaupun yeah, akhirnya see. ujungnya dibilang terapi atau apa Tapi intinya PCCT hmm. itu kan waktu itu lebih ke treatment Nah salah satu treatment itu Merekomendasikan beberapa uh, produk But... Makanan minuman lah
1: Makanan minuman
0: okay. ya, Dan akhirnya makanan minuman ini yang Akhirnya kita coba Tampilkan di minimarket itu hmm. satu Ada bekatul dan lain-lain Nah yang ketiga Kita waktu itu menyiapkan juga program Untuk ya, Binaan mahasiswanya untuk masuk ke uh, Ini Programnya riset waktu itu untuk yeah. lupa, namanya, Startup Waktu itu berhasil hmm. satu Masuk untuk pewarna alami dari Dari ini Dari bunga indigo Secang hmm. Akhirnya kita coba bantu mereka sebagai kubatornya untuk proposal itu ke Kementerian Ristek alhamdulillah mereka dapat pendanaan di situ. Iya
1: yeah. itu, itu kan agak apa ya walaupun masih sebidang uh, atau juga uh, apa ya masih masih satu area lah satu area pekerjaan lah ya uh, mirip-mirip tuh antara yang di BIC uh, dan dan di MITI itu uh, tapi kan segmennya agak berbeda gitu dan juga mungkin secara pada pada, pada zaman itu ya di umur-umur lo gitu lo ada ngerasa ini enggak sih sesuatu apa ya yang yang lo kerjakan sekarang itu less attractive dan yang sebelumnya gitu. Ada ada hal-hal yang kayak gitu nggak? pada waktu itu uh, terpikir seperti itu enggak?
0: Kalau <laughs> dari masanya karena BTIC itu masih berbarengan dengan BIC ya.
1: Oh masih beririsan waktunya? Masih waktu uh. itu masih.
0: Jadi waktu itu akhirnya kita gue bagi dua inilah dua waktu dari uh. minggu itu berapa hari ke BIC, berapa hari ke BtiBtiIC gitu. Kalau itu sebenarnya masih masih benang merahnya itu masih nyambung yeah, yeah, karena yeah. dunianya masih berhubungan dengan teknologi, uh. keturutannya juga masih ke ya ke mahasiswaan, ke entrepreneur uh. walaupun lebih basisnya lebih ke teknologinya. Tapi kalau yang sekarang <laughs> ini uh. yang yang sebenarnya Ya, bisa ya, dibilang 180 derajat hmm. ya karena memang industrinya berbeda hmm. terus juga uh, approachman ke ke pasar juga berbeda gitu hmm. ada 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 pemikiran yang wah dulu kayaknya secara secara attraction dari jobnya itu jauh lebih menarik <tuk> karena berbagai macam section Bro. Bro tapi hmm. kalau yang sekarang memang gue lebih spesifik tapi nggak lengkap eng apa namanya nggak boring juga mm-hmm. karena Indian gue tetap masuknya ke sales ya
2: sebagai
0: yeah. sales person kita juga punya diferensiasi dari karakter marketing berbeda-beda gitu.
1: Mm-hmm. E. Yeah. Mungkin-mungkin gua kasih ini dulu. Kenapa gua nanyanya kayak gitu ya? Uh, untuk klarifikasi. <laughs> Karena yang dengerin yang dengerin podcast ini uh, ceruk terbesarnya adalah uh, umur-umur kita dulu gitu ya. Umur 13 hmm. sampai eh, 21 sampai uh, 29 gitu. Jadi biasanya di usia mereka, uh, usia kita dulu juga gitu ya. Kan suka ada kegalauan-kegalauan dalam memilih pekerjaan atau juga uh, kontekstual uh, apa ya? gue kayaknya uh, self worth gue lebih gede dari yang gue lakukan sekarang mungkin ada ada yang kayak gitu gitu makanya gue menggali ke arah situ juga kan? Nah berarti lu yang lo maksud itu kan yang baru-baru ini atau yang baru juga udah 7 tahun 8 tahun ya uh, itu sebenarnya industrinya apa sih Deskripsi gue bener gak tadi migas atau apa itu? Lo sebenarnya di setahu gue kan di future pipe ya itu berarti piping tapi industrinya tuh enggak spesifik ke migas ya. Atau bagaimana yeah. bisa jelasin? Jadi,
0: uh, klarifikasi dulu. Sekarang uh. gue di perusahaan namanya Geokfecher. Uh, yeah, yeah. yeah. uh, uh. Sebelumnya yang sekitar 7 tahun. Uh. Dari 2014 sampai 2021 kemarin. Uh. Itu gue di Feature Pipe Industry. Jadi kalau secara background industrinya itu lebih ke manufaktur. Uh. Manufakturnya spesifiknya adalah di pipa. Uh. Jadi bermainnya di pipa. Dan spesifik lagi adalah non-metallic piping. Jadi pipa ini kan banyak ya, ada pipa besi, hmm. ada juga pipa yang non-besi. Hmm. Kebetulan kalau Future pipe itu pipa yang non-besi terbuat dari fiberglass. Hmm. Nah, fiberglass ini ya seperti umum lah, fiber kayak kita untuk bikin minuman, botol minum, itu backgroundnya, uh, basicnya itu adalah fiber. Hmm. Itu juga dari oil-based juga, terus ada pencampuran resin dan lain-lain. Hmm. Nah memang secara marketnya, benar yang lo bilang juga, Kebanyakan memang lebih ke oil and gas. Hmm. Tapi sebenarnya nggak cuma oil and gas. Kalau di future Park, kebetulan background air perusahaan dari Dubai. Hmm. Mereka ada 14 pabrik tersebar di beberapa negara. Nah, kebetulan kalau di Dubainya memang tahu karakter Middle East itu, yeah. air bakunya adalah, majority adalah dari air laut.
2: Hmm.
0: Nah, air laut ini kan punya kadar uh, apa? garam yang tinggi. Hmm. Akhirnya membuat pipa besi itu cepat korosi. karatan. Mm-hmm. Sedangkan kalau pipa non metalik dia nggak ada faktor korosinya. Mm-hmm. Makanya di Timur Tengah, mereka oh. banyak pakai di mm-hmm. uh, aplikasi untuk air minum, mm-hmm. untuk distribusi, dan lain-lain. Nah, sedangkan di Indonesia, uh, segmen market sebenarnya banyak. Kita terbagi ada empat dulu. Ada di water, ada di oil and gas, ada di power plant, uh, dan juga ada marine offshore. waktu itu
2: mm-hmm.
0: nah, dan chemical sorry nah, cuma di Indonesia memang yang industri yang paling mateng secara spek internasional dan spek mm-hmm. uh, standarnya adalah industri oil and gas. Mm-hmm. Yang industri lain pun cukup bayi, apa, banyak juga yang sudah mulai mengikuti standar-standar yang uh, lebih terbuka lah ya standar mm-hmm. Tapi memang oil and gas ini lebih saklek lah bahasanya. Mm-hmm. Nah, kebetulan di standar oil and gas itu ada yang mengatur penggunaan dari material fiberglass ini
2: mm-hmm.
0: makanya di Indonesia kita memang banyak fokusnya awalnya di oil and gas
2: mm-hmm.
0: nah, itu untuk aplikasi-aplikasi seperti high pressure, kita bicara pressure pipe itu yang sampai ke 3000 PSI mm-hmm. sekitar 210 bar, biasanya untuk water injection ke well dan juga untuk utility fire system dan lain-lain
1: nah Ya, ya, ya. Nah, uh, ini juga uh, sebelumnya di Future Pipe, lalu sekarang di uh, apa tadi GF itu, panjangannya?
0: Geofisher. Oke.
1: Okay. Geofisher. Geofisher. Takutnya gue salah nyebut. <laughs> <laughs> nah, uh, kemarin kita ngobrol menarik banget menurut gue. Uh, lu menjelaskan uh, baik itu di uh, Future Pipe atau GF ini. lo melakukan sales atau salesnya nih enggak one dimensional ya yang lo lakukan nah, kalau gue gua memahaminya mungkin nanti lo bisa tambahin lagi karena klien l- lo oke okay, klien lo adalah uh, perusahaan engineer yang uh, implement uh, pipe nya tapi sebelum situ, bahkan lo sudah dalam tanda kutip mungkin mereka ya kebutuhan terhadap produk lo dari sisi desainnya gitu ya terus eh, bahkan mundur lagi dari sisi kebijakannya biar bukan mereka yes, ya saya mungkin ya mengadakan kebutuhan tersebut gitu ya dari sisi regulasinya di agar diarahkan ke sini lalu dari sisi desainnya juga diarahkan ke sini ke ke, ke produk lo itu gimana sih bro eh, cara nge-define-nya ya mungkin di awal ya eh, lo lo bisa ya lu secara sales bisa melakukan itu, dan si company ini bisa berpikir sekompleks itu gitu?
0: Ya sebenarnya uh, salah satu background waktu gua di BIC itu ngebantu juga. Terutama hmm. waktu itu kita ke Jerman, kita belajar mengenai uh, business model generation, market segmentasi, dan lain-lain. Karena hmm. akhirnya itu bisa kepakainya di, di secara pola pikirnya gini, sih. kita tetap perlu nentuin customer segment kita pertama baru di kita bisa tahu value proposition apa yang kita bisa sampaikan mm-hmm. nah kalau di kasus gua sekarang kalau kita bicara uh, kebutuhan dari klien untuk membeli produk itu mm-hmm. muaranya cuma dua ada yang project base project base itu berarti dia mau bangun sesuatu yang baru mm-hmm. menjadi suatu project atau dia menambah sesuatu yang baru menjadi project baru mm-hmm. atau MRO atau maintenance repair overhaul mm-hmm. Orang bilangnya maintenance lah.
2: Mm-hmm.
0: Jadi ketika pipa existing setelah berapa tahun ada masalah dia mau ganti mm-hmm. atau pipa existing umurnya sudah uh, tercapai, dia mm-hmm. harus sudah ganti, itu masuknya ke MRO. Nah, sedangkan mm-hmm. di project base ini atau kedua-duanya sebenarnya bermuara ke siapa sih yang decision makernya. Mm-hmm. Karena setiap decision maker ini punya uh, ekspektasi atau uh, dia mencari value-nya berbeda-beda gitu. Mm. Contohnya misalkan uh, owner atau end user, mm. baik dia misalkan k3s kontraktor kontrak kerjasama atau produk sharing company seperti Pertamina, Shell, BP dan lain-lain, mereka pasti nyari produk untuk yang long life secara capex mm. bisa baik, tapi secara opex buat mereka lebih menarik karena supaya operating expenditure-nya bisa lebih baik gitu. Mm. Nah mereka pasti cari produk yang reliable Reliable ini dilihat dari apa? Track recordnya Historicalnya, historical reference dari produk ini Sudah dipakai mana aja, berapa lama Ada isu atau enggak, dan lain-lain yang, yang kedua baru bicara dari compatibility Bahwa produk ini compatible enggak terhadap spek Yang sudah dipakai di internasional Atau di worldwide specification Misalnya mengacu ke ISO, ke ASTM. Atau ada juga sertifikasi-sertifikasi produk yang memang dibutuhkan.
2: Hmm. Karena
0: ada kalau di fiberglass itu ada namanya API, American Petroleum Institute, ada yang 15LR, ada yang 15HR. Nah ini dari segi owner ya, mereka berpikir di situ. Nah yang kedua, ada juga EPC. Hmm. EPC ini memang lebih ke sebagai main nya lah. Hmm. Uh, Engineering Procurement Construction. Kalau dia ini kan ibaratnya dia bidding di proyek itu, Setelah dia menang, dia akan eksekusi proyeknya. Hmm. Kalau bisa sesuai dengan budget yang dia dapatkan atau bisa lebih rendah. Hmm. Terakhir biasanya menunggu masa commissioning. Setelah commissioning, proyek selesai, ada perangsa retensi itu kurang lebih setahun sampai dua tahun tergantung hmm. dari proyeknya. Setelah dua tahun selesai, serah terima, sudah. garansi mereka selesai. Hmm. Uh, ibaratnya owner nggak bisa lagi klaim ke mereka hmm. setelah ada masalah. Jadi sebenarnya target mereka lebih ke short to mid-term lah. Yeah. Kalau sini mereka lebih ngeliatnya adalah apa Pertama adalah compatibility Bahwa produk yang kita tawarin Sesuai dengan spek yang udah di oleh klien mm. Yang kedua Budget mm. nah, Mereka pasti akan lebih concern ke budgetary-nya Supaya mm. Gue menang proyek ini nilainya Katakanlah 12 triliun mm. Kalau gue bisa hemat jadi 9 triliun Ya kan mm. 3 triliunnya Menjadi profit Dari mm. si VC si company itu Pasti mereka akan cari budget yang lebih murah nah fase proyek itu juga sama jadi, pertama, kalau misalkan kita bicara proyek ya, mm-hmm. mereka pasti akan melakukan namanya FIT, mm-hmm. front end engineering design atau kalau kita bahasa kasarnya visibility tadi lah mm-hmm. gitu. dimana mereka akan mengugaskan engineering company atau kadang ada juga yang track jadi mm-hmm. dari awal FIT itu sudah di running oleh EPC mm-hmm. tapi EPC dengan yang punya background di engineering juga ya nah fit ini adalah dimana mereka akan menentukan uh, apa yang akan dibangun, spesifikasinya apa dan di sini akan ada opsi-opsi lah prinsipnya yeah. bahwa opsi satu mereka bisa menggunakan uh, metalik misalkan yeah. atau non tapi secara cost-wise-nya itu hanya budgetary, maksudnya gambarannya hanya yeah. gambaran kasar nah ketika dokumen fit ini dibuat itu biasanya di running oleh engineering company Mm-hmm. Di Indonesia cukup banyak ada yang lokal ada yang dari luar juga mm-hmm. mereka running itu selesai baru setelah itu dibalikkan ke owner owner baru running namanya EPC tender
2: mm-hmm.
0: nah, EPC tendernya di mana EPC akan ikutan di situ mm-hmm. sampai akhirnya ditentukan pemenangnya baru pemenangnya itu uh, melakukan eksekusi project di mana nanti mereka akan Purchase ke kita nah, mm-hmm. fungsinya gue sebagai sales gue harus tahu stage nya. Kadang-kadang untuk barang-barang yang nggak common, seperti non-metallic, karena non-metallic mm-hmm. ini ada beberapa material yang common, ada yang uncommon. Kali mm-hmm. waktu gue di Fiber, itu sebenarnya nggak semua orang tahu. Mm-hmm. Nah, jadi gue di situ fungsinya untuk punya market intelijen lah ya.
2: Mm-hmm.
0: Gue tanya ke owner, lu proyek ada ada bagi yang mau jalan? Ini nih rencana. Terus stage-nya apa? Ini sekarang lagi fit. Siapa konsultannya atau engineeringnya? nya Misalkan ada namanya Singgar mulia ada namanya PT Sinergi. Mm-hmm. yang luar ada Flor Daniel, Michael Dowell, dan lain-lain. Nah di situlah gue coba grillia ya untuk ketemu mereka, kasih tahu, kok mm-hmm. ini kita punya produk ini apa namanya, produk seperti ini dan ini standar seperti ini dan ini aman digunakan di uh, industri ini atau aplikasi apa. Gitu. Mm-hmm. Nah di situ gue make sure supaya spek bo masuk. Mm-hmm. Nah karena ketika nanti keluar uh, tender dokumen buat EPC,
2: yeah.
0: biasanya itu sudah ada namanya AML hmm. atau SPL, Approved Manufacturing List,
2: hmm. atau
0: Approved Brand List. Hmm. Jadi itu udah dimasukin. Speknya, misalkan, pipa yang sekarang kan HDPE atau CPVC, hmm. siapa yang di-approve perusahaannya? Hmm. Ada PTA, B, C, D. Nah, itu di situ gue harus make sure perusahaan gue masuk di situ. Hmm. Karena ketika itu udah masuk, seenggaknya gue one step ahead. Jadi pasti Jual-jual. gue akan diundang. Mm-hmm. tapi ketika itu nggak ketika itu gue istilahnya uh, lost maksudnya gue nggak mm-hmm. uh, ikut di fase tadi yang awal berarti fase kedua adalah gue harus approach di EPC-nya
2: mm-hmm.
0: gue make sure lagi ketika mereka mau ikutan bidding ketika mereka belum menang nih mm-hmm. ya gue make sure bos ini ada nggak yang misalkan barang gue masuk di situ
2: mm-hmm.
0: ya, gue make sure juga ke mereka kalau misalkan ada Ini barang gue sama kan nih dengan yang ada di list itu, walaupun yeah. gue nggak masuk ke ML. Yeah. Nah, selama speknya masuk, mereka bisa masukin barang gue dengan proses deviasi nantinya. Yeah. Tapi deviasinya lebih ke, misalkan manufakturnya bisa juga deviasi ke materialnya, walaupun akan lebih panjang prosesnya kalau deviasi di material. Misalkan material existing stainless steel itu yeah. mau ganti ke fiberglass, itu pasti prosesnya akan lebih panjang. Yeah. Ya see. prosesnya di situ sih, memang kita harus tetap analisa dulu siapa segmen marketnya, baru kita bisa offering value proposition apa yang kita bisa tawarkan.
1: Iya, maksud gue tadi nggak one dimensional dalam artian nggak direct uh, tadi, misalnya kalau kita ngomongin um, client atau customer dan value, lo kan memetakan masing-masing. Uh, customer, bahkan bukan customer kalau kita uh, ngomongin customer uh, secara uh, definisinya kan yang bayar kita lah gampangnya gitu kan yang bayar kita sebenarnya atau yang bayar lo uh, di perusahaan lo kan sebenarnya APC-nya kan si perusahaan nah. yang jadi kontraktor dari user kan sebenarnya uh, tapi lo ngambil ke belakangnya lagi gitu kan ngambil ke ya udah berarti sebelum bahkan sebelum tender itu dimenangkan lo udah ngobrol dengan user dulu user uh, fasenya di mana itu yang lo deketin gitu uh, pertama kalinya ini gimana tuh maksud gue lo mengikuti sistem memang di company-nya sudah begini atau atau itu kreasi lo pikir pas di jalan eh pas di jalan pas ketemu ambil jalan gitu Oh berarti gue harus main ke belakangnya lagi nih. Oh di sini oh, gue harus melihat proses ke belakangnya lagi. Uh, 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 compare di gue ya. Gue, gue sebenarnya mungkin ada bagian-bagian yang seperti itu juga gitu yang main lebih di belakangnya lagi gitu ya. Gak 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 langsung daerah ke customernya tapi justru ke pengambil keputusan di belakang customernya. Uh, dan itu gue temukan memang sambil jalan gitu. Tapi tapi di sisi lain yang yang lo lakukan nih. Uh, lagi sedikit lebih kompleks gitu ya kompleks lebih lebih kompleks dari yang gue ini kan gitu jadi kayak nggak kayak creating kebutuhannya tuh dari core-nya gitu loh, kayak misalnya bahkan belum ada desainnya atau desainnya belum ngerivers pakai uh, tadi ya fiber gitu mungkin pakai yang lain atau uh, tapi lo udah udah masuk di situnya gitu. itu lo temukan memang apa memang industri ini seperti itu gitu kaedahnya berjalan ketika lo join atau lo berkreasi di situ gitu? sebenarnya
0: ya waktu itu belajarnya memang karena kebetulan lo ditempatin di yang gak common waktu itu adalah fiberglass ya hmm. orang bilang GRP, jarpi jarpi dan lain-lain di mana nggak uh, semua industri tahu barang ini tahu pun lebih banyak ke tanki pada saat itu buat yeah, tangki fiber yeah. umum lah kita kadang-kadang tangki filtrasi di rumah juga materialnya fiber yeah. tapi kalau untuk pipa nggak semua. Yeah. Nah pada saat itu memang gue concernnya lebih ke waktu di oil and gas industri sebenarnya agak lebih mudah kita yeah. kasarnya lebih n- jemput, apa, nunggu bola lah yeah. karena kita diem aja di kantor tiba-tiba ada RFQ yeah, request yeah. for quotation datang dari PC karena memang mereka udah tahu speknya adalah fiber paling gue cuma sosialisasi. Ini loh, hmm. kita feature pipe udah ada di Indonesia, hmm. lokal konten. Oh, baru mereka lebih tertarik lagi. Nah, tapi ketika gue masuk ke industri lain, pada saat itu ke, misalkan, power plant, atau ke AI, hmm. nah, di sini baru gue melihat, gitu bahwa nggak bisa nih kita mulai cuma nunggu bola sama seperti di Oil and Gas. Hmm. Ini waktu di kasusnya Fiber ya. Kita harus tahu, stakeholder-nya siapa aja. Ternyata memang keputusan itu dibuat nggak cuma di ujung. Kalau kita nunggu di ujung ketika IPC sudah menang Dan dia akan belanja Otomatis kita pasti menjadi istilahnya hanya kasarnya menjadi pembanding Karena IPC juga Dia akan menghormati Vendor atau manufaktur Atau orang yang punya barang Yang support dia dari awal sehingga dia masih bidding gitu. Dengan memberikan dia harga bagus Dan lain-lain Jadi ketika kita support dia dari awal Kita bantu secara teknikal Kita bantu secara harga Akhirnya dia menang Walaupun nggak semuanya ya Tapi hmm. sebagian besar dia akan lebih respect Akan lebih menjadikan kita preferensi hmm. Oh lu udah bantu gue dulu Waktu bidding Akhirnya gue dapet nih proyek Walaupun scope lu kecil Tapi lu bantu gue dan lain-lain hmm. Ketika gue menang Ya lu menjadi preferensi gue dulu Walaupun gue akan tetap cari pembanding
2: hmm.
0: Nah ketika kita nunggu di ujung Ya kita bisa menjadi Jadi pembanding itu gitu. Atau ketika kita mau memaksakan untuk menang Bisa juga, tapi hmm. pasti prosesnya akan lebih non teknikal ya. Iya 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 Akan lebih non teknikal. Iya yeah, Intinya yeah, yeah. di situ. Iya uh,
1: uh, ya itu itu menarik banget bro karena gue sendiri apa ya gue baru belajar uh, flow yang tadi itu baru-baru ini ya mungkin karena gue nggak nggak pernah terjun di industri maksudnya nggak pernah belajar secara resmi gitu ya. Uh, Jadi selama, salah satu yang signifikan berubah di tahun 2002 kemarin di bisnis yang gue jalankan, bisnis gue B2B juga basisnya gitu kan ya. Dan ini udah lo lakukan tadi berdasarkan cerita lo yang yang baru berubah di 2022 itu adalah gua meng, uh, sales funnel gue itu mencoba mengikuti uh, proses yang dilakukan oleh klien. Tadinya enggak tuh, tadinya enggak ya. Jadi maksudnya, Uh, tadinya gue punya indikator sendiri gitu uh, dari first meeting terus misalnya nextnya demo atau nextnya second meeting apa gitu terus presentasi terus apa uh, apa namanya quotation apa segala macam gitu jadi ada fase-fase yang kita define sendiri uh, parameter waktu dan parameter uh, konversi dari setiap fase sales funnel tersebut gitu. Dan itu menyebabkan banyak yang, uh, bukan banyak ya, ya, uh, mayoritas miss gitu. Mayoritas miss lah dari target time dan target uh, konversinya gitu. Karena cara pandangnya adalah cara pandang si bisnis yang kita jalankan, uh, sales funnel kita gitu. Nah, tapi ketika gua di 2022 kemarin mulai ngerubah tuh, oh iya, lo kalau kliennya kayak gini, sales funnel kita ngikutin proses uh, di mereka nih, uh, proses pengadaan di mereka seperti apa sih misalnya di korporat dengan di government kan berbeda gitu fase hmm. dan segala macamnya dan itu jadi jadi bikin gua oh iya bu- bukan jadi justifikasi pembenaran lambat tapi jadi kita lebih spesifik tahunya, oh iya all market ini memang prosesnya dari satu ke dua nih segini dari dua ke tiga gini gitu jadi jadi itu itu uh, apa namanya Uh, baru gue ketahui gitu, kalau dihitung hitung kan sebenarnya gue bisnis sudah 2000 berapa, <laughs> udah lama lah gitu, Cuma, cuman gue baru belajar uh, secara lebih terstruktur uh, polanya, jadi selama ini gue ngerasa coba dari dulu gue tahu gitu. <laughs> sama
0: lah, proses juga lah, dulu juga gak langsung, gak langsung. Ya. tadi gue bilang awalnya juga ya. sama prinsip kita nunggu bola kan, uh-huh. ya jemputnya juga jemputnya cuma jemput-jemput yang deket-deket aja gitu. Uh-huh. Tapi ketika lo tahu, kalau lo nggak istilahnya nggak ambil bola dari awal, uh-huh. ya, lo nggak akan bisa menguasai yeah, bola yeah. itu. Yeah. Ya lo memang harus harus lebih ke mundur ke belakang lagi.
2: Yeah,
0: yeah, 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 ya yeah. dulu gue ingat ada kata-kata kan apa, ciptakan kebutuhan. gitu ya yeah. <laughs> yeah, in principle kadang-kadang ada benernya juga. Kayak yeah. sekarang ternyata ketika gue ngelakuin sales visit gitu ya terutama ke klien-klien yang memang masih belum terjamah gitu hmm. ternyata banyak uh, solusi yang bisa gue tawarin dari produk gue hmm. contohnya misalkan untuk kalau pipa kan urusannya cuma apa sih pipa lu bocor hmm. pipa lu nggak tahan terhadap misalkan paling umum ya bocor ujungnya kamu hmm. bocornya kenapa biasanya nggak tahan terhadap temperatur enggak hmm. tahan terhadap tekanan uh, chemical hmm. yang ada di dalamnya atau tekanan berarti Ya, atau karena ada faktor eksternal. Ya, intinya empat ini. Ketika gue-gua yang lebih, karena kita sebagai uh, prinsipal, kita yang punya produk, kita yang lebih tahu karakter pipa kita.
2: Hmm.
0: Nah, kebetulan di GF ini, pipa, jenis pipanya banyak.
2: Hmm. Untungnya
0: ketika gue punya jenis pipa yang banyak, ketika gue datang ke lapangan, gue lihat karakternya apa, hmm. chemicalnya apa, itu bisa menjadi satu analisa gue sendiri, akhirnya gue bisa offering something ke mereka. Hmm. Nah, kuncinya apa? Mereka juga nggak bisa langsung masuk ke skala project, kan? Karena kalau proyek itu kan fasenya panjang Bikin budgetary, approval, uh, engineering proses, dan lain-lain Nah, gue bisa offering namanya trial Sama seperti kalau mungkin demo atau apa Kalau gue bilangnya trial Trialnya gimana? Gue bilang ke pabrik Bikin dong satu spool, dua uh, spool gitu Itu kita tes, kita koneksi pakai flank to flank ke pipa existing Kita tes, kalau nggak ada kebocoran, nggak ada masalah di pipanya Mereka happy, ibaratnya no cure, no pay lah nah itu bisa bisa jadi solusi juga banyak sih sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan cuma baik lagi untuk tahu siapa ini lo ya hmm. lo harus punya punya analisa yang dalam terhadap stakeholder siapa aja yang di situ
1: ini bit of technical ya yang tadi lo bilang itu uh, in, ini lo parameternya apa ya mm, ngasih free atau trial tadi itu uh, value yang lo keluarkan untuk trial itu compare to potensi revenue-nya berapa persen tuh lo berani oh. melakukan itu oh Atau jelas,
0: maksudnya gini ibaratnya ya kalau dulu katanya ya orang hmm. bilang katanya lo mau ngambil 200 ribu, lo keluarin 2000 ribu masa masalah sih, <laughs> enggak dong hmm. ya prinsipnya itu pasti kita analisa dan kita tahu lah ketika misalkan apalagi kita bicara pipa existing
2: hmm.
0: itu kan sudah ada layoutnya Hmm. Oke, ini orang pipa misalkan untuk HCL, hmm. HCL line yang existingnya dalam 4 inci katakanlah panjang piping dengan fitting dan lain lainnya satu kilo, satu hmm. kilo itu kan kita udah ada gambaran estimasi biaya berapa. Hmm. Kita kita offering trial, trial itu kan cuma dua pipa. Kadang-kadang itu pun bisa menjadi sangkos buat kita.
2: Hmm. Ah udahlah
0: kita nggak peduli ke depan dia ada kebutuhan atau nggak, tapi dia ada masalah sini gue bantu aja dulu.
2: Hmm.
0: Ibaratnya itu masuk sebagai sangkos, tapi hmm. lebih ke uh, marketing value-nya ada di situ. Bonil loh. Gua GF, ada di Indonesia mm. Kita produk, ya sorry karena gua PMA Kita mm. dari Swiss, kita dari Indonesia Kita punya pabrik
2: mm.
0: Lu ada masalah, gua bantu Nih, trial, test, ada masalah mm. Misalkan lu masalah lu bener, ya lu inget gua mm. Mau nanti ada proyek, gak ada proyek Tapi lu tahu orang kan masih aware Mengenai yeah, kabel yeah, yeah, yeah. Dan itu waktu di FBI pun pernah gua jalani Contohnya dulu kita pernah di Geothermal Untuk brine, brine line itu Jadi air steam yang dari sumur geotermal itu kan ada sulfurnya, hmm. ketika dia masuk proses pendinginan, air itu nanti akan diinjeksi balik, itu namanya brine Brine ini ternyata ada kadar sulfur jadi kalau pakai besi, scale, kayak karang hmm. nah, gue tawarin dulu waktu itu pakai uh, farpy hmm. sebenarnya secara, secara secara apa namanya secara performanya bagus
2: hmm.
0: tapi ternyata air itu kadang-kadang suka stagnan nah nanti nggak bergerak akhirnya sekali lagi di bawah Nah, ternyata numbuh di bawah pun kalau di FAP masih bisa di pick lah ya di istilahnya di, di di apa di ketrek gitu mm-hmm. supaya dia kebuka lagi sedangkan kalau di besi nggak bisa dia udah nyatu jadi jadi ininya
1: jadi, kerak gitu ya ya
0: yeah. oh. yeah. kalau sound-nya lebih teknikal mm-hmm. tapi in real life sama aja Lu mm-hmm. ngelihat problem lokasi solusi
2: mm-hmm.
0: pasti orang uh, aware barang yeah. <laughs> prinsipnya itu sih kayak lo juga produk lo kan solution provider juga kan? lo harus hmm. melihat ada masalah masalah andrian dan lain-lain lo hmm. suatu manajemen yang lebih baik akhirnya kamu dengan produk lo semua produk fungsinya pasti di situ mencari solusi cuma gimana lo nyampein value propositionnya ke klien tadi lagi multidimension nih klien hmm. kita satu kan masing-masing punya punya apa ekspektasi yang berbeda-beda nah itu yang lo harus nyampein
1: Nice. <laughs> ini kita udah 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 hampir 1 jam nih ngomong. Waduh, <laughs> Nggak kerasa. Ngomong
0: kayak di warung kan <laughs> <laughs> Padahal
1: masih banyak yang pengen gua kulik nih. Uh, <laughs> cuman mungkin ini apa namanya? Lu gua lihat ya dari dulu tuh baik itu di sebuah solusi yang abstrak ya. Intermediasi kan solusi abstrak kayak sebenarnya. <laughs> bukan 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 spesifik gitu. Kita connecting aja gitu. Atau bahkan sekarang uh, ketika lo jual sebuah solusi konkret gitu, uh, yang lebih jelas, uh, walaupun gue duga uh, di yang sekarang, dan gue yakin sih, bukan cuma gue duga ya, lo peng- belajarnya tuh banyak gitu, karena kan produk knowledge-nya susah gitu, apalagi kita bukan orang, eh, ya gue engineer sebenarnya, cuman, <laughs> cuman mungkin lebih banyak ada engineer, cuma, cuman lo kan bukan, bukan di engineering gitu, tapi lo pemahaman terhadap produknya tuh, dalam gitu, dan prosesnya juga dalam, uh, tapi dalam baik itu yang abstract atau yang konkret ini, gue lihat lo sangat mudah bukan sangat mudah ya, fluent lah dalam menjelaskannya gitu, dengan menjelaskannya, mudah berkomunikasinya gitu, salesperson banget gitu uh, menurut lo itu datangnya dari mana ya? lo bisa seperti ini gitu
0: kalau cara Apa ya, kalau bisa dibilang prosesnya, gue juga agak kurang paham secara detail ya. Tapi kalau menurut gue gini, gue tipikal orang yang percaya kalau lebih ngedengar, lo akan bisa ngasih sesuatu yang lebih baik. Tuh. Pengertiannya gini tuh, hmm. kayak misalkan kalau lebih bicara tadi barang gue, barang teknis. Ya memang, pipa ini memang pipa. Pipa sih pipa, tapi kebetulan pipa gue masuknya ke industri-industri yang lebih teknikal. nah ketika gua cuma dilihat di satu sisi dari sisi misalkan gua ada technical uh, departemen ya yang dia ngajarin hanya dari satu sisi oh pipa kita bagus begini 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 punya fungsi ini punya fungsi itu punya ini kasarnya dulu gua mendengar itu dari peneliti-peneliti yang ada di LPNK tadi hmm. nah, tapi tapi gua juga nggak mau berhenti di situ gua lebih tertarik adalah ketika gua temu klien apa sih uh, ketika lu ngeliat barang ini apa sih atau ketika lu ngeliat pipa apa sih yang lu concern lu tuh di mana hmm. nah hal itu yang biasanya gue selalu samarkan dan akhirnya gue menjadikan itu feedback untuk teknikal tadi hmm. sehingga ketika gue dapat aspek teknikal yang lebih uh, istilahnya praktikal gue jauh lebih pede dan gue jauh lebih nyaman ketika gue berhadapan dengan klien
2: hmm. nah
0: klien contohnya ya kayak hal seperti itu menurut gue lebih lebih apa ya lebih ngebentuk karakter kita sebagai kebutuhan Saat ini job gue adalah sebagai sales. Hmm. Intinya adalah lu banyakin ngedengar, ngelihat yang di lapangan, apa masalahnya, dari masalah itu lu berangkat ke produk apa ya, apa solusi apa yang lu bisa tawarin. Karena kan kita bicara pipa kita bisa A sampai Z, semua aman, semua ini. Tapi ternyata di lapangan masalahnya lebih ke, ini kalau misalkan tanahnya terbatas, pipa lu gimana nih? Misalkan hmm. kedalamannya nggak bisa sesuai dengan standar. Atau misalkan pipa lu ada kebocoran di ujung, problemnya solusinya gimana? Nah masing-masing orang tuh punya 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 tadi ekspektasi yang beda-beda. Jadi kalau menurut gua ya kalau bisa bilang karakter gua sekarang ya mungkin tadi memang gua suka suka belajar. Walaupun background gua bukan engineering tapi ternyata gua ditempatin di di, di selain industri yang teknikal, ya. alhamdulillah masih bisa survive. Kemarin 7 tahun di future five sekarang baru mulai lagi di GF. tapi poinnya itu sih lo harus lebih banyak ngerti apa hmm. ekspektasi dari yang lain baru di situ lo bisa petain masalah hmm. apa yang bisa lo sampein ke klien lo
1: iya iya uh, cuman gua pengen, pengen pengen lebih didalamin lagi sih ma- ma- dalam konteks uh, apakah kemampuan sales ini ya? Uh, gue juga kadang-kadang ngerasa ada sedikit lah kemampuan di situ gitu cuman uh, gue coba memetakan maksudnya Bagaimana ini bisa diformulasikan dan diajarkan ke orang lain gitu? Kalau secara, apakah itu kalau menurut lo apakah itu nature lo aja gitu? Atau sebenarnya ada metodenya sebenarnya kalau kalau bicara yang tadi lo ceritakan gitu? Oh iya gue menggali kebutuhan, menggali permasalahan di mereka. Nah setelah lo tahu itu, uh, pertama mungkin untuk tahu itu apakah itu datang secara natural, atau lu memang metodologi, eh, maksudnya lost concept gitu, oh iya, gua harus melakukan, uh, menanyakan permasalahan. Setelah itu, next step-nya, ya, ya metodologi gitu, apa itu datang secara nat- natural kalau di lu?
0: Up to now sih, semua natural. Hmm. Dan yang kedua, Indonesia ini, uh, apa ya, kasarnya lebih, relation matters ya. dibanding hmm. lo ke formality matters gitu. Hmm. Ada hmm. berapa klien yang memang berharapnya lebih formal, tapi kalau gua pertanyaan sampai saat ini 80% dari klien gua lebih ke relation. Relation ini bukan cuma bicara mengenai kerjaan ya. Kita bicara kerjaan misalkan relationnya apa? Kita berharap kita menang, tapi kita nggak mau misalkan backup mereka secara technical. Nah, technical kita backup mereka secara technical itu udah menjadi relasi yang baik juga buat mereka. Teknikal ini dalam pengertian bukan teknikal yang produk kita aja Kadang-kadang mereka butuh teknikal di luar produk kita Kita bantu Itu menjadi hmm. satu nilai tambah buat kita hmm. nah, Yang kedua, oh. relation di luar uh, Bisnis ya hmm. Kadang-kadang gue sama klien gue ya, Sekarang gue betul lagi hobi golf nih <laughs> ya, Kita main golf Golf hmm. kan oke, okay, orang bilang itu adalah bisnis Sport gitu hmm. Ya memang somehow iya Karena kita 4 jam, 4 jam setengah kita Di lapangan, kita ngobrol kita muji dia kita ini kadang-kadang ada ada gamenya di situ mm-hmm. nah di situ sebenarnya berubah itu jadi jadi suatu hal yang yang matters gitu Terus kedua kita tahu mereka lagi kadang-kadang kan semua orang pasti punya hobi ada yang hobinya sepak olahraga, ada yang hobinya mungkin ke uh, pet misalkan ikan mm-hmm. atau apa gitu nah kadang-kadang kalau kita mengerti hal itu kita nyambung kita yeah. bisa bisa-bisa bisa, cerahnya ini itu bisa jadi sesuatu yang attachment buat kita ke klien gitu. hmm. indian kalau menurut gue gini karena pengalaman gue gue 7 tahun di future five habis itu gue punya ke GF value yang dibawa bukan ya oke okay lah value-nya ada satu oh gue pernah bekerja di perusahaan internasional hmm. tapi value terbesar gue aset terbesar gue adalah klien gue hmm. sejauh gimana relation gue dengan klien gue hmm. sama ketika misalkan kayak kemarin di GF ada bos ada CEO dari, dari Swiss datang, mereka mintanya, tolong dong temuin ke directional level. Gue mau tahu feedback mereka terhadap produk kita gimana. Hmm. Ya, alhamdulillah gue bisa bisa arrange itu. Hmm. Ya karena Indian mau dimanapun lo, kalau memang background sales, hmm. Indian ada beberapa orang yang salah pikir hmm. ketika lu jadi kerja di suatu perusahaan, oke okay, memang. Kasarnya ya, loyal terhadap perusahaan perlu. Kita tetap perlu. Kita punya tufoksi, kita punya KPI, kita harus capai KPI perlu. Tapi bukan berarti kita harus mendahulukan. Somehow ada proporsinya. Kadang ketika klien butuh didulukan, kita ya harus mendulukan mereka. Ketika perusahaan juga membutuhkan, um, ya ada porsinya yang kita harus 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 obey terhadap itu. <tosik> Tapi ya itu aset kita sebagai sales adalah klien kita. <tosik>
1: Ya. Da, 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 jadi menurut lo uh, yang lo l- nat- lakukan ini oke okay, secara secara natural dan itu itu bakat aja berarti bro yang kayak gitu atau itu sesuatu yang bisa diajarkan ke orang lain sebenarnya kalau menurut lo.
0: Ya bisa si, bisa sih sebenarnya. Kalau mau bikin pemaraannya bisa. Kalau diajarkan sama.
1: kan berarti metodologinya tuh misalnya tadi ya. baku tuh misalnya step 1 tanya permasalahan, step 2 Bapak punya hobi apa, <laughs> misalnya? <laughs> menurut lo, menurut lo Tapi, itu. Bi.
0: Uh. Tapi, Bi, benar-benar. Uh. Yang gue, yang gue tanyain, gue nangkep juga, gitu. Hmm. Jadi, peninsipnya itu bisa dilakukan itu. Tapi, hmm. balik lagi, uh, talent orang beda-beda, gitu. Karena hmm. gue ngelihat karakter orang karakter orang beda-beda, termasuk di klien gue juga, ya. Termasuk tim gue, berapa orang, gitu. Ada yang memang mereka... Uh, Patah gitu ya, oh, kayak <laughs> kayak kaya itu yang benar-benar mereka ada pandangannya. Gue pokoknya gue all out perusahaan. Klien mau ngerti apa, mau ngerti apa, perusahaan bisa ngasih ini ya gue ngasih ini gitu. Hmm. Dia minta misalkan produk lu bisa nggak dibikin pendeknya sekian. Waduh ini nggak standar, gue mau yang 10 meter, 10 meter. Klien sebentar butuh 8 meter. Nah kalau kita pintar kita bisa bilang kan, oke okay, kita nggak apa, bikin bikin 8 meter. Tapi 2 meternya kita absorb ya di kos ini. Ketika mereka membutuh, mereka akan mau kok gitu. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang ada orang yang Oh, ada masalah itu ada solusinya gitu. Hmm. Ada orang yang tipikal, ada masalah, gue nggak bisa ngasih solusi, udah hmm. Gue kotak, ini kotak yang gue hmm. Nah itu, kalau itu gue nggak tahu deh. Itu berkaitan ke template, yang lebih bilang metodologi, atau berkaitan ke <laughs> nature. Orang itu mau nyelesain masalah. Hmm. Nah, balik lagi. Tapi kalau bicara tadi pemetaan, ya iya. Kalau sebagai sales, poinnya adalah ya sales ini adalah solution provider kalau menurut gua sih
2: hmm.
0: karena lo menjual barang, barang lo menjadi part of solution dari problem yang ada di klien lo yeah, yeah, cara yeah. tahu problemnya dari mana bukan dari technical lo yang ada di pabrik lo yang ngajarin lo barang hmm. lo bisa atur Z, tapi dari klien hmm. apa masalahnya dia masalahnya misalkan memang line tipanya nggak cukup buat atau apa, atau memang lebih ke budget, atau lebih ke apa kadang-kadang dari situ kita tarik mundur baru kita cek daily proposition kita bisa nggak untuk di situ hmm. ya kalau menurut gue sih lebih lebih campuran ya secara <laughs> metodologinya ada tapi secara karakter lo sebagai investor lo harus memang yeah, yeah, yeah. ya memang yeah. harus harus cari ini cari cari solusi gitu
1: mungkin itu yang harus diajarin pertama ya uh, apa ya uh, solutif lah ya uh, mindset solutif <laughs> gitu
0: <Benar>. karena <laughs> Mungkin lu juga sama, mungkin secara perusahaan lu belum nantinya kan akan berkembang. Yeah. Ketika lu berkembang yeah. lu akan punya divisi, departemen di perusahaan lu, ada HRD, ada finance, yeah. ada sales, ada marketing, ada, ada lain-lain lah. Ini juga punya punya karakter yang berbeda dan gua juga pernah mengalami hal stuck di situ. Finance pola pikirnya adalah tetap risk management bahwa dia ada pikir sedikit kos yang gua kuarin bisa return segede mungkin profit. Yeah. HR itu juga sama Dia hmm. juga punya pola pikir yang berbeda Nah sales juga sama Berbeda juga Di antara divisional ini Kalau nggak ada penengahnya hmm. CEO atau siapapun hmm. Ya itu juga akan jadi masalah internal lo yang klasik yeah, yeah, yeah. Misalkan ketika lo mau produksi barang Lo dapat order gede Tapi di luar kapasitas lo Kapasitas lo cuma 10 Orderan lo 100 Nah lo kan harus berpikir Kalau lo lempar ke floor Finance akan bilang oh ini resiko, kita harus post invest gini segala macam. Akhirnya akan bilang, kita nambah orang ini, nanti gimana setelah 100 ini, ada 100 lagi nggak? Mm-hmm. Apa balik lagi ke 10? Mm-hmm. Nah orang gue mau dikemanain, gitu. ketika lo misalnya own factory. Mm-hmm. Nah kalau sales, wah ini kesempatan kita, kenapa nggak gitu. Kita dapat order kok, masalah nanti ini atau enggak. yang penting maju dulu. Nah itu tuh yang kadang-kadang sebagai nanti lo CEO di perusahaan, Multidimensional berpikir lo nggak cuma di sisi klien tapi di sisi internal company lo juga pasti akan seperti itu.
1: <ganti tuh> thank you deh Bro ya atas insightnya ya. atas obrolan kita pada hari ini. Uh, apa ya buat gue banyak banget yang bisa gue ambil ya. Uh, Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen gue gali. Nanti kita sering-sering ketemuan aja ya.
0: Iya. Sorry sorry nih, nih kalau kita jadi sok tahu nih yang ngomong di sini. Siapa namanya? pendengar panji ya, atau apa ini ada, enggak ada,
1: gak ada, gak ada. Terakhir, terakhir ada yang pengen lo sampaikan enggak ah,
0: uh, ya
1: tadi ya, Semua secara aja. demografi demografi mungkin kebanyakan ceruk paling gede tadi tuh, yang dibawa yang 20-an, uh, ceruk kedua kegedenya ya sampai ya, 30, ampe 40 lah itu ceruk-ceruk terbesar uh, kebanyakan sih bisnis owner, ada banyak juga yang profesional, yang kayak gitu-gitu uh, barangkali ada kiat-kiat <laughs>
0: Ya kalau kalau balik lagi ya sekarang kebetulan gue lebih fokusnya di sales ya menurut gue uh, ya tadi sih balik lagi ngelihat suatu pasar suatu market lihatlah dari dari solusi apa yang lo bisa berikan dari produk lo itu terus kedua secara ya market di Indonesia memang kita tahu masih cukup banyak gitu jadi buat teman-teman yang mau starting bisnis temuin lah. Channel segmen lo yang benar Customer segmen lo yang benar Sampai lo bisa nemuin itu Pasti by process. Tapi ketika temuin itu Lo punya value proposition yang baik dari produk lo Ya yeah, in a way You get click Then Just running through it lah
1: Mantap Thank you bro <laughs> <laughs> Terima kasih juga Buat yang udah dengerin sampai akhir uh, Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya
0: Bye Thank you